0: Hola, bienvenidos un día más a Problema y Solución, el programa de los solucionadores de problemas inquietos como tú que siempre pensáis que las cosas pueden mejorarse y encontráis formas de hacerlo. ¿Cómo estás? Qué bueno estar aquí de nuevo contigo para resolver problemas y encontrar soluciones juntos. Soy Anagaer y si te apetece que te acompañe a descubrir tu talento y llevarlo a otro nivel, me puedes encontrar en anagaer.com. Hoy nos acompaña una vez más una invitada muy especial para nosotros, que es Rocío Resino, de Alegría, Moda y Belleza. ¡Hola, Rocío! Hola,
1: ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estamos? Estamos, eh, Estoy aquí encantadísima de volver a estar con vosotros, siempre, siempre aprendiendo y siempre compartiendo cosas súper interesantes. La vida, también la profesional, gira en torno a las relaciones. Trabajamos con personas, para personas... Pero coincidir con clientes, socios, compañeros es algo muy diferente a ser capaz de conectar y establecer una relación de confianza con ellos. ¿Podrías rendir al máximo en un equipo de personas con las que no te sientes a gusto? ¿Cerrarías tratos con gente que no te inspira confianza? ¿O le comprarías algo o a, a alguien que no te cae bien?
0: Hoy hablaremos del impacto que tienen nuestras habilidades sociales en nuestra vida profesional. Comprenderemos mejor los miedos y barreras que nos dificultan esos encuentros y relaciones con otras personas y descubriremos claves para conectar emocionalmente con gente diversa. ¿Nos acompañas a encontrar soluciones para dominar el arte y la ciencia de relacionarse con los demás?
1: Problema y solución hoy en lgnradio.com y en el 92.2 y 99.3 de la FM. Comenzamos. Nuestra invitada de hoy... Nació en Madrid, aunque vive en Barcelona. Es una mujer cosmopolita que ha trabajado en 12 ciudades de 7 países diferentes en los últimos 10 años, algo que le ha servido para ampliar su visión de diferentes culturas, formas de vivir y relacionarnos. Inició su trayectoria profesional en puestos de cara al público y durante muchos años ha trabajado en el área de venta directa, una experiencia que fue un punto de inflexión para entrenar y desarrollar sus habilidades sociales. A partir de formarse como coach y especializarse en sed coaching, de sus experiencias personales y una reinvención en el plano relacional, se lanzó a crear un proyecto profesional propio en el que acompaña a hombres solteros que buscan una relación de pareja a seducir desde la ética y desarrollar la confianza y las habilidades necesarias para establecer conexiones honestas, respetuosas y auténticas. Tiene un podcast sobre seducción ética y está escribiendo su primer libro, dirigido a hombres que quieren mejorar sus relaciones. Si hablamos de música, le gusta escuchar todo tipo de estilos en función del momento. Y si hablamos de relaciones, se identifica como una persona poliamorosa. Bienvenida, Lina del Moral.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenida,
0: Lina. Un placer tenerte en Problema y Solución. Muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí con vosotras hoy. Oye, hay algo que, mmm, el término seguro que lo hemos escuchado todos muchas veces, pero que a lo mejor hay alguien que no tiene claro qué es esto del poliamor.
2: ¿Nos cuentas? Bueno, no soy la mejor persona, no soy especialista en el área, ¿vale? Yo desde mi experiencia, el poliamor lo veo como un modelo relacional en el que te puedes relacionar de muchas formas con diferentes personas en diferentes tipos de vínculos. No siempre son relaciones de pareja lo que, lo que se establece, pero sí que existe la posibilidad de que eso suceda.
0: Uh -huh. Así lo decido yo. Pues muchas gracias, porque seguro ¿no? que alguien le ayuda un poquito a, a situarse. Y sí. bueno, pues ya sabes, en problema y solución, primera pregunta, ¿qué problemas ayudas a solucionar a esos hombres con los que tú trabajas?
2: Bueno, principalmente, como ha explicado muy bien tu, tu compañera en la introducción, básicamente lo que hago es eh, facilitar habilidades relacionales, especialmente en el área de solución y relaciones, ¿vale? o sea, a nivel de pareja sobre todo. Y habilidades sociales, básicamente. Al final, es, es lo que a veces estamos un poco faltos de, ¿no? Estamos, sobre todo en cuanto que me encuentro muchos hombres con, con carreras profesionales muy, bueno, muy desarrolladas, saben mucho sobre finan, sobre áreas financieras, sobre la contabilidad, sobre tecnología, sobre muchas otras áreas, y en el plano relacional, pues faltan un poquito de tablas uh
0: -huh. Faltan esas habilidades. ¿Y sí. cómo surgió esto de la seducción ética? Porque al final, cuando ya estamos hablando de seducción ética, lo primero que te viene es que hay prácticas que, que no están sí. respetando ¿no? E esa ética, esos
2: valores. Sí. Bueno, vino por varios frentes, la verdad. Eh, nunca pensé que me, de me dedicaría a esto, esa es la verdad, a día de hoy. O sea, ya Obviamente lo veo como es algo que me encanta hacer y, y disfruto mucho, y también la necesidad y la oportunidad de, también de negocio, pero... Nunca lo pensé, realmente surgió un poco por casualidad, en realidad yo trabajaba con mujeres, pero me venían a, a sesiones de coaching, me venían hombres, con la temática, con la, bueno, la pregunta la petición, es por enseñarme a lidar, enseñarme a relacionarme, o esto es lo que me pasa a mis relaciones y eso es lo que, bueno, lo que realmente es el, el patrón en el que caigo. no Obviamente yo no estoy formado psicología, por tanto la parte, hay, había temas que yo tenía que derivar a especialistas psicólogos pero lo que, que es aparte de enseñar habilidades, bueno, de cómo entra una persona de cero, cómo en un bar, si me gusta una persona, cómo puedo seducirla, ¿no?, de una manera ética. Eh, fui un poco por ahí, petición normalmente, y luego de mi plano personal, yo como mujer, teniendo muchas citas en una ciudad como Barcelona, pues evidentemente me encontré también con esas necesidades, parte de la gente con la que quedaba. <ríe> Así que lo vi, vi bastante claro. Y nos has hablado también de
0: reinvención relacional, porque aquí estamos muy acostumbrados a hablar de reinvención en lo profesional, pero también sí. nos podemos reinventar en el plano de las relaciones. Pues sí. cuéntanos un poco de qué va esto de reinventarnos y heteronorma, todas estas cuestiones.
2: Sí. Bueno, pues igual que yo creo que sucede en la, en la parte laboral, igual que cuando estamos, ¿no? tenemos digamos, una vida profesional de una determinada manera, una determinada carrera, un determinado sector... ...y llega un momento que quizás pues ya no nos apasiona tanto... ...algo que no nos funciona, no encontramos trabajo... ...no encontramos salida... ...pues es necesario un poco replantearse... ...bueno, qué es lo que realmente con esta, con necesidades... ...tanto a nivel, bueno, laborales, de carrera... ...lo que me gusta hacer, lo que se me da bien... ...y lo que realmente a nivel económico lo, 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 lo me gustaría realizar, ¿no? ...pues sucede un poquito igual la parte relacional... ...ahí realmente hace unos cinco años aproximadamente... roté una relación de pareja... ...con la que realmente tenía, como yo digo, todo montado, ¿no? ...para casarme y, bueno, vivir juntos para siempre... Esa relación se acabó y luego por también de las circunstancias que sucedieron en mi vida personal, pues empecé a replantearme que era para mí el amor, cómo quería tener esas relaciones de pareja, cómo quería establecer vínculos, incluso desde cómo me quería relacionar desde el inicio, ¿no? eh, con una persona que acababa de conocer o que pudiera llegar a conocer. Y me di cuenta que el concepto heteronormativo eh, monógamo monógamo, eh, lo que es la escalera relacional, que es básicamente, bueno, contesta a alguien, te salir con esa persona. Eh, Al poco tiempo vais a ir juntos ¿no? Estos pasos tan, tan marcados que bueno, más o menos todos hemos seguido alguna vez o seguimos, pues que no iban conmigo que realmente yo quería vivir sola que, estaba, que aunque estuviese muy enamorada, quizás cada uno mejor en su casa, que no me quiero casar que no quiero tener descendencia, no quiero tener hijos y que, y que lo veo maravilloso entonces bueno, me empecé a cuestionar tanto la carreras relacionadas de esos pasos como también ese tipo de modelos y por qué, ¿no? por qué tenía que elegir si tengo otras personas que me gustan, otras personas que me atraen ¿Por tengo que elegir a una de ellas para ser mi pareja? Cuando quizás las dos personas me pueden llegar a gustar y puede ser todo compatible, ¿no? Sí, ¿Puede es... Un... sí. que es,
0: es una invitación aquí que es constante en el programa, de decir, oye, hay unos guiones de estándar, hay muchas ideas, muchas costumbres, muchas reglas que están socialmente aceptadas, muy extendidas, muy difundidas, pero somos libres para replantearnos y cuestionarnos todo esto
2: totalmente, y además que lo bonito es que, a ver, esto que yo hice o que, y que bueno, que todavía sigo haciendo de hecho, porque es un proceso que nunca acaba en realidad, es toda la vida, ¿no?, Replanteándote y cosas, creo que no es algo que todo el mundo tenga que hacer, o que no, quizás no todo el mundo tenga la necesidad de plantearse que hay otro tipo de modelos relacionales, pero, bueno, la invitación es simplemente recuestionarse, y si alguien quiere, se siente muy cómodo en, la, en una relación monógama, cerrada, y todo esto, pues, es maravilloso, siempre y cuando sea consciente y sea elegido, es sea más consciente, como digo, sí.
0: Y nos contabas que estabas escribiendo tu primer libro. ¿Nos puedes adelantar sí. algo si tienes una fecha de publicación?
2: No tengo fecha, estoy en ellos. estoy escribiendo cada día un poquito. Eh, tengo, he cogido ese hábito de escribir cada día, bueno, me una hora, aproximadamente. Lo llevo bastante bien y nada, básicamente la temática se da, bueno, estaba dirigido a ellos eh, especialmente, creo que Falta, falta escribir sobre el área relacional, falta escribir sobre el área de seducción de una manera ética, de una manera honesta, de una manera auténtica también, y realista.
0: Uh -huh.
2: Así que es lo que bueno, estoy haciendo, intentando transmitir en lo, en lo que he escrito, básicamente.
0: Y para los profesionales y los emprendedores que nos están escuchando, eh, esto de seducir, que yo lo entiendo como al final es el atraer conscientemente a otra persona... Eh, no es solamente... Yo encuentro muchas analogías, no sé cómo lo ves tú, Lina, entre el seducir, cuando estamos en ese plano relacional de las relaciones sentimentales o esa parte ¿no? de, de, de la sexualidad, pero también queremos atraer a clientes o queremos atraer a inversores o queremos
2: atraer a un colaborador, a un posible socio. Totalmente. La seducción es una, es una habilidad, como bien has explicado, eh, que es bueno la capacidad de atraer y gustar a otras personas. Claro, cuando yo quiero gustar a otra persona, no siempre quiero ir a la cama con esa persona o quiero tener una relación romántica. Eh, esto es aplicable, como bien has explicado, al área de negocios, al área de ventas, obviamente, eh, bueno, entonces, relaciones laborales, ¿no? Eh, si voy, por ejemplo, quiero aclararme un piso en Barcelona y sé que está aquí el mercado muy mal, muy complicado, bueno, pues a cada persona, evidentemente, que me enseñe un piso que me gusta, una casa que me gusta intentaré transmitir la mejor imagen y gustarle lo más posible para intentar muy ganar puntos respecto a un poco la competencia de gente que está viendo el piso que, que yo no es un ejemplo muy tonto que te he puesto pero va aplicado absolutamente a todo creo que aprender a seducir es una habilidad realmente muy necesitada y muy útil
0: Estupendo, pues si te quieres quedar ahora con nosotras, ayudarnos a aprender, a seducir y a llevárnoslo eso a cualquier aspecto de la vida, pues estaremos encantadas. Y antes de terminar, cuéntanos dónde te podemos encontrar, si hay eso, alguna persona, algún hombre que, que se está planteando, ¿no? Eh, uy, esto a mí no me está funcionando como yo quiero y quiero explorar otras posibilidades o quiero desarrollar esas habilidades que tú ayudas a, a entrenar. ¿Dónde te encuentran, Lina?
2: Pues mira, mi página web es linadelmoral.com, ni redes sociales, principalmente Instagram, también Lina del Moral, Seducción Ética, y mi podcast, como bien has dicho antes, Seducción Ética, lo tenéis en iBox e Vale, pues muy fácil, ¿no? Si te buscan sí. por tu
0: nombre o por Seducción Ética, va a ser fácil encontrarte. Exactamente. Pues muchas gracias. Eh, empezamos aquí en un momentito, empezamos nuestra tertulia. La única manera de influir en otra persona es hablar sobre lo que quiere y mostrarle cómo puede conseguirlo. Dale Carnegie Bueno, chicas, ¿qué os parece? Rocío, Lina, ¿qué os parece esto? ¿no? de decir, la única posibilidad que tenemos ¿no? de, de, que, de gustarle al otro, de que el otro no, no es centrarnos en ser nosotros interesantes, sino sí, en, en, en conectar con eso que a la otra persona le interesa, le gusta y e interesarnos nosotros por su mundo.
1: Bueno, yo empiezo yo, si te parece, y te cuento que para mí eso ha sido un, realmente un descubrimiento súper importante. Yo me dedico a las me dedico a las ventas y además eh, gestiono también eh, equipos de, de empresarios en una plataforma y la verdad es que para mí eso es el, eh, lo que me tengo escrito y lo que me tengo en mente todos los días. Para influir en otra persona hay que saber lo que quiere esa persona, lo que necesita esa persona y hablarle solo y exclusivamente de aquello que necesita. Como siempre hablamos y decimos, encontrar el problema y darle la solución. No sé si estáis de acuerdo vosotras con eso.
2: Yo súper de acuerdo contigo y añadiría realmente, bueno, complementaría con lo que acabas de decir, la empatía. La empatía es súper necesaria. Eh, porque es lo que me permite realmente entender las emociones, entender lo que la otra persona necesita, lo que la otra persona desea, lo que la otra persona quiere y, por supuesto, conectar con esa parte. Pero para ello tengo que ser muy generoso y estar abierto a cualquier emoción también, incluso que la otra persona pueda mostrar delante de mí, ¿no? Aplicado a todo, eh, también a las ventas, por supuesto. Y esa habilidad, por eso ahí el tema de mi concepto de seducción ética va un poco por ahí, ¿no? Porque al final, si no tengo empatía, no tengo... No tengo, no puedo mostrarme ética a la hora de respetar también esos límites por respetar esas necesidades de la otra persona. Claro,
0: y empezando por esa parte de qué nos Hace difícil en llegar al encuentro del otro o atrevernos a establecer una conversación o acercarnos ¿no? a hacer esa propuesta a un cliente. Da igual la situación de la vida, ¿qué, por qué, es, qué miedos, qué barreras tú te encuentras a diario con esos hombres que acompañas que nos dicen «ay, no puedo, no me atrevo con esto, no me sale» o yo, ¿no? empezamos a etiquetarnos y a decir «no, es que yo soy una persona tímida» o «yo no soy buen
2: conversador» o «a mí es que esto no se me da bien». Bueno, hay muchos temas. Eh, como acabas de comentar, las creencias que tenemos sobre las relaciones, sobre cómo funcionamos eh, pues a nivel de seducción relacionalmente, incluso cómo somos las mujeres en este caso, ¿no? Hay mucha creencia que dificulta, de sea de limitantes, yo creo que limita y dificulta eh, relacionarnos, pero también nos pasa a nosotros, como con ellos, ¿no? O con uh -huh. o el sexo que nos guste, no importa, eso es diferente, pero sí que siempre hay, hay estos eh, prejuicios o creencias que realmente nos limitan. Y también, por otro lado, creo que también hay mucho, en general, hay mucho foco en el objetivo. O sea, hay mucho foco en, vale, quiero tener el teléfono de esta persona, quiero acostarme con esta persona, quiero que pase algo concreto. Y cuando nos enfocamos en algo muy concreto y específico y medimos todo en base al éxito o el fracaso, en base si lo consigo o no lo consigo, estamos básicamente objetivizando a la otra persona y también estamos, sobre todo, no disfrutando del proceso.
0: Sí, esto me, me viene a la mente, esto que contaba Stephen Covey, eh, sobre mantener el equilibrio ¿no? entre las relaciones... Y, y los objetivos o los resultados. ¿no? Él lo, lo hablaba de la gallina de los huevos de oro y los huevos de oro. Los huevos de oro son los resultados y, y la gallina es, eh, simboliza esa relación, ese tener en cuenta ¿no? el vínculo que, que, que tienes con la otra persona. Entonces me da igual si hablamos de ventas, ¿no? como comentaba Rocío, o, o de relaciones, como estás comentando tú, Lina, al final necesitamos encontrar un equilibrio entre eso que yo quiero conseguir y las necesidades también de la otra persona en lo que la otra persona quiere conseguir y cómo va a afectar mi interacción, mi comportamiento, mi comunicación, ¿no? cómo, cómo le va a afectar, o empatía, ¿no? También la habías mencionado, Lina.
2: Sí, sí, totalmente, estaba súper de acuerdo. Y es exactamente igual, en ventas. Yo prácticamente esto, esta lección la aprendí en ventas, trabajando en ventas porque cuando te enfocabas mucho en un día a querer vender a un número concreto, eh, pues al final te iba bastante mal, porque al final toda, toda aquella persona con la que interaccionabas e intentabas, evidentemente, bueno, vender o captar, eh, bueno, pues sentía de alguna manera como que estás poniendo por delante el objetivo a esa escuchativa tan necesaria que era, bueno, escucharla y ver qué se tenía y qué, cómo tú lo podías satisfacer con tu producto con tu servicio, ¿no? Entonces, sí.
0: Yo, al final, no sé qué, qué, cómo lo veis vosotras, pero a mí me vienen como que hay dos problemas. Uno está muy por ese lado de las creencias ¿no? y de todas esas imágenes y todo este estos paradigmas de los que hablamos al principio, pero por otro también es que no desarrollamos. Si no tenemos la suerte de que en casa hemos tenido buenos modelos ¿no? de personas que tenían estas habilidades entrenadas y hemos podido modelarles, pues ¿dónde se aprenden las habilidades sociales? Bueno, yo... Bueno, la, eh, sí. Perdona, Lina... Eh, decía que yo
1: creo que las habilidades sociales se, se entrenan y se aprenden y de hecho yo creo que soy un puro ejemplo porque soy una persona súper tímida muy muy insegura y estoy eh, formándome mucho en temas de comunicación aprendiendo a exponerme, a quitar esos miedos, entonces yo creo que esas habilidades si se quiere y se tiene intención, se pueden aprender siempre de la mano de, de grandes maestros que hay, eh, yo creo que se puede, se puede aprender
0: Uh -huh. Sí, yo iba más al lado de si en casa no hemos tenido la suerte, ¿no? De que nos hayan acompañado de una manera, ¿no? Pues casi, ¿no? Pues eso, como parte de nuestra educación, que nos hayan, ¿no? eh, Ayudado también a desarrollar estas habilidades... En la parte de los sistemas educativos oficiales apenas se contempla, se pasa muy por encima de manera transversal y después, pues a no ser que te dediques al área de la atención al cliente o de las ventas, pues en la, en la vida profesional tampoco es algo que, que se insista y que se ayude a la gente a desarrollar habilidades blandas, a no ser que estés en puestos de liderazgo o eso, o, o de venta o atención directa.
2: Totalmente. Eh, es, un área, es un área realmente que tenemos muy pendiente todos, todos y todas, la verdad que sí. Claro, porque incluso a nivel relacional yo puedo tener puedo llegar a tener experiencias de pareja, de, 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 de relaciones, en la era sexual también puedo llegar a tener experiencias, por ejemplo, que no está justamente pensando ahora, ¿no? ¿Quién nos enseña a. si veo una persona que me gusta, me atrae, cómo me dirijo a esa persona, ¿no? Que uh -huh. no nos enseña en ningún sitio, ni nos, nos padres no nos enseñan, y podemos tomarlo a veces este de referente, como referentes a amigos amistades, o bueno, en este caso a personas a nuestro alrededor que nos puedan mostrar cómo hacerlo, pero generalmente los ejemplos no son general muy muy éticos, como digo, o bueno, muy bueno éticos la palabra, si no, no hay otra palabra para definirlo.
0: Claro, sí. y eso creo que también el que haya esas eh, referencias de esas prácticas no éticas puede también crearnos ciertos prejuicios eh, en torno a la seducción, a la, la persuasión. no el, el, Se confunde muchas veces esa línea que hay entre... Una cosa es seducir, otra es persuadir, otra es influir. No comprendemos ¿no? Eh, la distinción que hay y, y otra es manipular. No tiene nada que ver. Entonces, el, el seducir, que tiene que ver con esa atracción consciente? La persuasión es una comunicación que, que está enfocada a conseguir un objetivo. Cuando influimos, estamos más en la relación, en eso que hablábamos. Estamos más ahí cuidando de la gallina <ríe> y estamos más en esa parte de la otra persona me concede autoridad, yo le gusto, me confía en mí, eh, me ha ganado eh, no, eh, que quiera escucharme, hay una relación entre nosotros, entonces puede que tenga en cuenta lo que yo le voy a contar, pero la manipulación es, no tengo en cuenta las necesidades ni los objetivos de la otra persona, cero empatía, cero ética, eh, simplemente tengo en cuenta mis objetivos.
2: Ahí está, y luego hay un tercer grado que es el acoso y ahí entramos, claro, pero eso eh, esta, esta mañana estaba en la playa de Barcelona, tomando un poquito el sol y ha sido, bueno, testigo de una situación de acoso de un par de chicos, hacia dos chicas eh, bueno, que se han se levantado se han ido, ¿no? Eh, pero increíble porque, bueno, es, yo pensaba Dios mío, es que la vida me da alrededor de <risa> oportunidades para dar sobre esto, pero es que lo tenemos alrededor todos los días, ¿no? Personas que realmente se interpone a travesar en cualquier entorno público incluso en, en entornos un poco más cerrados y, bueno, no sabemos dirigirnos a esas personas y llamar su atención y tener una conversación realmente, bueno, con seducción y con cierta resolución ética, pero es forma atractiva, ¿no? sabemos hacer.
0: Claro, porque al final el efecto que consigues no es absolutamente contraproducente.
2: Y... Eh, obviamente, sí. Que,
0: que no, no, no tiene sentido. Te está distanciando en, ¿no? en, en todos los aspectos de eso que tú pretendes. Tú pretendes acercarte, pretendes gustar, pretendes eh, iniciar una conexión y al final lo que lo que estás provocando es una ruptura, un alejamiento, un rechazo radical. consigues Precisamente consigues todo lo contrario. Se consigue pues
2: eso ese rechazo que no es el fin de la, de la seducción. Para mí la primera, disculpa, la, la primera cosa que es muy importante en ese aspecto es entender que lo primero, para asociar a otra persona, tenemos que sentirnos cómodos los dos. Tanto yo como pues, soy la que seduce, como la otra persona. Yo noto eh, una situación de incomodidad por la otra parte, tengo automáticamente que calibrarme o directamente eh, parar.
0: Sí, vamos a ir, a ir hacia esa parte, a decir... Eh de alguna manera todos de, en un plano inconsciente manejamos perfectamente la comunicación no verbal y captamos toda esa información, simplemente luego no somos conscientes de lo que estamos emitiendo o, o, o de lo que estamos recibiendo de las otras personas, pero en un plano inconsciente está funcionando de manera perfecta, y, y es el, el tomar conciencia de eso, de decir oye, pues la posición de nuestro cuerpo el que haya incoherencias, la sonrisa eh, las emociones que tú estás sintiendo y que se contagian el contagio emocional ¿no? eh, que nos resulta más agradable estar cerca de personas que están a gusto, que están, que se sienten bien, que son, no, están alegres o están relajadas, ¿no? Es mucho más agradable que estar cerca de una persona que está enfadadísima o, o que está eh, experimentando miedo o tristeza.
2: Sí, y para esto yo por ejemplo tengo una, una, una cosas que explico en las sesiones de coaching, y eh, también en, en las clases, eso es el semáforo, ¿no? Yo siempre imagino que le juego por algo, es un poco metafórico, obviamente. Es como un semáforo, el, la luz roja, ¿no? la, la tonalidad roja, son aquellas señales de, de juego corporal y también, bueno, verbal también, que evidentemente es un no, es un no, es un para y es un cena y vete, ¿no? Luego tenemos el ámbar, que son, bueno, son situaciones en las que realmente hay que medir, voy calibrar con mucho cuidado y aquellas señales verdes, aquellas eh, formas de lenguaje corporal, no verbal, verdes, pues, bueno, un adelante y bueno, ir, ir progresivamente... Eh, creciendo en estas técnicas de solución, en estas dinámicas que podemos aplicar. Así que, bueno, yo lo pongo así como metáfora, pero creo que es bastante decisivo.
0: Oye, es muy interesante esto que cuentas. Y ahora, a, a las dos os pregunto, porque las dos tenéis experiencia en ventas. ¿Cómo nos podemos llevar esta parte, que estamos hablando del tener en cuenta... Eh, el estado de ánimo en el que estamos la emoción en la que estamos, lo que estamos pensando porque eso lo vamos a proyectar eh, el semáforo que nos estás... Con... ¿cómo nos llevamos esto? a la hora ya de, oye, que tengo una entrevista o que eso que, que voy a verme con un cliente o me voy a ver con alguien que a lo mejor financia mi proyecto
1: Yo no sé qué te parece, Lina eh, yo sí. siempre siempre digo que depende de cómo yo esté eh, soy capaz también de, de conectar más con el cliente o no y que el cliente también muchas veces, antes tú decías que eh, los que estamos en ventas lo, lo sabemos, que el día que te levantas y pronosticas que el día va a ser terrible en ventas, al final el día acaba siendo terrible en ventas. Y yo siempre pienso muchas veces que es cuestión de nuestra actitud y que el cliente, cuando sí. llega, eh, es capaz de, de captar esa actitud tuya y si es negativa, al final va a ser muy complicado eh, venderle nada, tanto a un cliente como si tuvieras una entrevista de trabajo o si tuvieras que hacer un negocio. No sé qué piensas tú de
2: esto. Súper de acuerdo contigo. Yo creo que la, la actitud es la clave y sobre todo un estado que yo llamo un estado indiferente y desapegado. Esto suena un poco holístico, pero en realidad a lo que me refiero es a que, sea lo que sea, es una venta, ya sea que me quede hacer alguien que me gusta, ya sea que tengo una empresa de trabajo, ya sea una venta, eh, actitud es una actitud positiva en la que hay que tener, eh, estar muy centrado y muy en el momento de lo que estoy, también disfrutando mucho el proceso dentro de lo que sea, no depende un poco del caso, pero creo que siempre es fuerte disfrutar, y sobre todo que me sea indiferente al resultado final. Y eso, claro, dicho así, no cuando alguien te gusta mucho, cuando que es una venta realmente y tu sueldo depende de ello, tu, bueno tu ingreso económico depende de ello, es así decirlo, pero realmente creo que es lo adecuado y realmente lo que a mí por lo menos me ha funcionado, desapegarme de, de bueno, resultado final.
0: Sí, y ese desapego al final también a mí me viene a la cabeza el, el, el no te lo tomes como algo personal, si la otra persona también. no está receptiva y bueno, pues no le apetece conversar contigo o no te quiere conocer o no te quiere comprar <risa> no necesariamente tiene que ver con tu propuesta que esa persona tú no sabes lo que ha pasado en su día ni cómo le van las cosas ¿no? y ni, ni en qué estado se encuentra, entonces no necesariamente el rechazo es algo que tenga que ver contigo, con tus actitudes con, ¿no? con lo que tú tengas que ofrecerle sino que, que ya no, en ese momento no está receptiva me encanta eso que dices además porque es cierto que a todos los niveles cuando,
1: nos, cuando rechazan una propuesta que hacemos eh, yo recuerdo que siempre me sentía como que era algo personal, era algo un rechazo hacia mí y eso me hacía también ponerme a la defensiva, ya fuese con el cliente, ya fuese con cualquier proyecto que estuviera presentando. Y desde que me he dado cuenta de que cuando una persona te dice que no, algo que le propones no es nada personal, sino simplemente muchas veces lo que tú dices, el, el pensar también qué día tiene, cómo está esa persona en ese momento, pues eso te libera de la carga eh, de, de sentir ese rechazo y te hace ser mucho más fluido, no apegarte al resultado y seguramente eh, en muchas ocasiones también el poder reconducir la situación para que te acaben diciendo que
0: sí a esa, a esa venta o a esa propuesta. Pues, Lina, no sé si nos compartes algún consejo, alguna idea para mejorar en nuestras conversaciones, para eso decir, oye, va, me da igual que sea una cita o que sea un evento de networking, ¿no? ¿Cómo rompemos el hielo? ¿Cómo empezamos una conversación?
2: Bueno, en primer lugar, a mí podría decir muchas más cosas, ya con esto cierro, que okay. me tengo que marchar, pero básicamente creo que por importante, como he comentado, la empatía, o sea, estar atento a la que corporal de la otra persona, ¿vale? Leer ese lenguaje corporal. Y sobre todo disfrutar el proceso, eh, creo que romper el hielo, bueno, es muy, es muy fácil romper el hielo, en el sentido de que siempre podemos buscar algún tipo de, de elemento, ¿no? Cuando yo entro a hablar con alguien o incluso, bueno, me entro, se residen para una entrevista, para una reunión, puedo romper el hielo con algún elemento que tengo que puedo observar, que viene dado por el propio contexto, y sobre que puedo hacer algún tipo de comentario, alguna pregunta, de en directa, para un poco entrar en, bueno, romper el hielo, entrar un poco en materia, eh, todo acompañado con sonrisa, con eh, sobre todo contacto visual súper importante.
1: Uh -huh.
2: Y estar muy relajado, estar muy cómodo. Intentar estar lo más tranquilo y lo más relajado y cómodo posible para también transmitir esa emoción, esa sensación esa emoción a la otra persona.
0: Estupendo, pues muchísimas gracias por acompañarnos Lina. Y te despedimos. Ahora ya Rocío y yo cerramos con nuestras conclusiones, pero nos quedamos con esto que tú nos compartías. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias Lina. A vosotras. Pues Rocío, cuéntanos ya un poco como hacemos siempre, decir, oye, si hay algo que a ti te ha marcado una diferencia en tu vida personal, profesional, ¿no? A la hora de acercarte, de relacionarte con las personas y si nos lo quieres compartir, pues agradecidos todos. Pues mira, yo
1: eh, principalmente eh, en el aprendizaje, de, en la experiencia que tengo eh, laboral y también eh, al final yo siempre creo que la vida está muy relacionada, lo laboral, lo personal, todo está muy relacionado. Eh, Estoy totalmente de acuerdo con lo que decíais de, de no tomarnos eh, las negativas o, o el eh, no aceptar nuestras propuestas como algo personal. Y también me quedo con, con varias cosas que nos ha contado Lidia. He hablado de empatía, que creo que es súper importante. Ha hablado de generosidad también, que, que también creo que es muy importante. Y, y añado que también se ha comentado el ponernos siempre en el lado de la otra persona. El pensar qué necesita esa persona y el estar siempre en posición de dar hmm. de dar a los demás, ya sea eh, en nivel relaciones, en nivel laboral, en nivel profesional, el ponernos siempre en ese lugar de esa persona, intentar dar lo que necesita esa persona y yo creo que de ahí es de donde nacen eh, las mejores relaciones.
0: Pues eso con lo que me quedo yo está muy relacionado con esto último que tú decías, Rocío, de mi, mi gran aprendizaje, que yo también de, de, de niña y de jovencita fui muy una gran tímida, pero ahora ya creo que, que esa parte sigo manteniendo a lo mejor cierta tendencia a la extroversión, pero la timidez la he superado. Eh, es ese quítate el foco de ti y de estar pensando yo, 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 yo y nada más en en qué le quiero contar y qué va a pensar de mí y le gusta... ¿no? Tú estás todo el rato pensando en lo que vas a hacer, lo que vas a decir, lo que el otro va a pensar, cómo lo va a juzgar, ¿no? Pero siempre he referido a ti. Entonces, en el momento que eres capaz de salir de tu mundo, <risa> de salir de esa burbuja y empezar a disfrutar y empezar a interesarte por el otro y empezar a estar pendiente de oye, ¿y el otro qué le gusta y qué le interesa? no Y de tomártelo como un descubrimiento y eso, y, y no estar pensando que, que te van a enjuiciar o que, ¿no? Es, es simplemente estoy abierto ¿no? a, a conocer, a, a comprender lo que hay en el mundo del otro y a dejarle, ¿no? si quiere interesarse por el mío, compartir. pues, ¿no? Desde ese dar y ese estar dispuesto a esa generosidad, a esa apertura, todo fluye. Me encanta.
1: Hay una frase de, de una amiga que además eh, eh, creo que viene muy a colación en ¿no? lo que estamos hablando. Ella siempre dice que deberíamos dejar de ser focos que deslumbran para empezar a ser faros que alumbran y es algo súper bonito que a mí me la verdad es que cuando lo escuché me bueno pues de esos efectivamente se ponen los pelos los pelos de punta eh, porque es una frase que, que en realidad es deja de pensar en ti deja de deslumbrar a los demás eh, con tu personalidad o con mostrarles lo que tú eres y empieza a alumbrar a los demás para que bueno pues para que tengan una guía hacia dónde hacia dónde llegar
0: bueno, pues con esa idea tan bonita ¿no? de, de alumbrar y no deslumbrar, nos quedamos, nos despedimos. Muchas gracias a Lina del Moral, muchas gracias a Rocío Resino por acompañarnos hoy y gracias a ti que nos estás escuchando por elegir y por pedirte ser parte de las soluciones. Te esperamos el miércoles a la una y media.
1: Muchísimas gracias. Gracias, chao. Gracias, chao.